0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Zu unserem kleinen Format hast du schon gehört. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern. Freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich. Den Johann, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Ein herzliches Hallo, liebe Luftsportler und Luftsportlerinnen. Leider ist nicht viel los, was die News angeht. Deswegen habe ich mal gedacht, ich nehme eine News des DAEC.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Und der weist darauf hin, dass es immer noch im Raum Berlin zu vielen Luftraumverletzungen kommt. Die Deutsche Flugsicherung informiert, dass es im Berliner Luftraum um Strausburg und Schönhagen immer noch zu einer großen Anzahl von Luftfahrtverletzungen kommt. Außerdem liegt ein Vogelschutzgebiet im Westen und Nordwesten von Schönhagen, das von Ground Level bis 2000 Fuß AGL reicht. Bereits seit zwei Jahren sind die Lufträume auf der ICAO-Karte eingezeichnet vor allen Dingen die angehängten CHX im Westen und Osten müssten beachtet werden. Während der Flugvorbereitung müssen Piloten zudem tagesaktuelle Aktivierungen im Hinblick auf die HX-Regelung berücksichtigen. Nützliche Frequenz für Informationen und Freigaben: Langen Informationen auf der 132.650 MHz. Soweit die Meldung vom DIC. Ja, seitdem es diese neue Luftraumstruktur rund um den neuen BER gibt mit diesen HX-Räumen, kommt es wohl immer wieder da vor, dass Leute irgendwie nicht darauf achten, welcher dieser Lufträume jetzt gerade aktiv ist und dann einfach mal schön da reinfliegen und zwar nicht einfach nur so ein bisschen ankratzen, sondern wirklich einfach quer durch und das ist natürlich eine gute Flugvorbereitung, ein A und O, dass man einfach weiß, welche Lufträume aktiv sind und welche nicht. Die zweite Nachricht, die ich euch bringen will, ist praktisch eine Ankündigung und zwar die, dass die Deutsche Segelflugmeisterschaft 2023 in Bayreuth stattfindet wird. Und zwar in den Pfingstferien. Also für alle die, die im südlichen Raum Deutschlands wohnen. Ihr habt dann auch noch frei oder zumindest mal die Kinder und könnt wunderbar... Nach Bayreuth zu dem, zur deutschen Meisterschaft. Die Luftsportgemeinschaft hat vom deutschen Aero Club den Zuschlag erhalten, die Deutsche Meisterschaft in der offenen Klasse, der 18 Meter Klasse und der Doppelsitzerklasse auszurichten. Rund 90 Piloten werden vom 29. Mai bis zum 9. Juni auf Strecken durch ganz Süddeutschland um die Meistertitel und die Qualifikation für Welt- und Europameisterschaft kämpfen. Bayreuth hat am Schnittpunkt von Fichtelgebirge, Frankenwald und Fränkischer Schweiz eine sehr gute Ausgangslage für lange Flüge im Mittelgebirgsbereich. Von dort aus gehen die Strecken häufig entlang der Mittelgebirgsketten Richtung Thüringer Wald, Bayerischer Wald oder Erzgebirge. Daher umfasst der Wettbewerbsraum fast ganz Süddeutschland und das angrenzende Tschechien. Die äußersten Wendepunkte liegen südlich von Dresden am Ende des Bayerischen Waldes bei Kassel kurz vor Karlsruhe und auf der Schwäbischen Alb. Also ein ordentlicher Luftraum, den es da gibt. Das aus zahlreichen Qualifikationsmeisterschaften bewährte Team um Wettbewerbsleiter Georg Bayer und Sportleiter Heiko Hertrich hatte sich bereits 2020 und 2021 um die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft beworben. Beide Termine mussten jedoch wegen der Corona-Pandemie gecancelt werden. Bayreuth war zuletzt 1990 Austragungsort einer Clubklasse Deutschen Meisterschaft, davor 1975 und 1982. Die insgesamt rund 90 Piloten der kommenden Deutschen Meisterschaft wurden 2022 in mehreren Qualifikationswettbewerben ermittelt. Zwischen 15. Oktober und 15. November müssen sich die Qualifizierten beim Deutschen Aero Club für die Meisterschaft anmelden. Erst danach ist dann die Teilnahme fest. Gesetzt sind die bisherigen Mitglieder der Nationalmannschaft, angeführt vom amtierenden Weltmeister der offenen Klassen Phil, äh, Philippe Lewin von LSV Homberg und seinem fünfmaligen Weltmeister-Vorgänger Michael Sommer vom LSV Regensburg. 2019 war den beiden das Kunststück gelungen, punktgleich gemeinsam deutscher Meister zu werden. Mal sehen, ob es das dieses Jahr auch gibt.
0: Könnt ihr euch eigentlich noch an die Filme wie Hells Angels, The Skyway Man? Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten der blaue Max oder The Great Wardo Pepper erinnern? Ja, die Filme haben eins gemeinsam, nämlich Stuntpiloten. Das ist ja ein Berufsbild, das in der heutigen Zeit eigentlich komplett ausgestorben ist. Ich glaube, der berühmteste Film von allen ist der von Howard Hughes, Hells Angels. Der ist irgendwann 1930 dann irgendwann mal fertiggestellt worden und kam dann in die Kinos. Und bei dieser Produktion sind zwei Stuntpiloten leider gestorben. Das Flugzeug war ja eigentlich auch gerade mal erfunden und da musste es natürlich auch schon sofort eigentlich in den damaligen zappligen... Stummfilmkinos eigentlich auftauchen. Und wenn du früher Pilot warst, so in den 20er Jahren und äh, in Amerika dann irgendwie noch fliegen wolltest und Geld verdienen wolltest, dann hast du dich eigentlich bei der damaligen aufstrebenden Filmindustrie beworben. Da gab es dann diese früheren Zirkusflieger, die dann sich da beworben haben. Die sind dann auf Tragflächen rumgelaufen, haben Handstände auf den Flügeln gemacht, sind umgestiegen aus einem Auto oder einem Boot. Und das alles gehörte damals bei diesen Stuntfliegern eigentlich zum Standardrepertoire. Den sogenannten Bahnstormers. Der erste Stummfilm, in dem ein echter Pilot seine eigene Hauptrolle übernommen hat und seine Stunts auch selber geflogen ist, heißt The Great Air Robbery. Das ist ein Film aus dem Jahr 1919 und der Nachfolger hieß dann The Skyway Man von 1920 und beide Filme sind auf den Stuntpiloten Omar Locklear zugeschnitten worden. Omar Locklear ist ein ehemaliger Army-Fluglehrer und er hat 1919 über einem Jahrmarkt erstmals das Kunst Stück vollbracht, im Flug von einer Maschine in die andere rüber zu krabbeln. Ja, der Plot von Skyway ist auch schnell erzählt. Locklear, der spielt einen traumatisierten Kriegsveteranen mit Gedächtnisverlust. Der Film dauert sage und schreibe 50 Minuten und gilt aber bis heute als verschollen. Es gibt eigentlich nur noch ein paar Fotos, die erhalten geblieben sind. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wie Locklear an einem Kirchturm vorbeifliegt und den komplett zerlegt. Der Kirchturm ist natürlich eine Attrappe, aber nichtsdestotrotz soll der Aufschlag damals so heftig gewesen sein, dass der Pilot Mühe gehabt hat, die angeschloss Curtis irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Dann hat er sich einen Stunt vorgenommen, der dann aber leider tödlich endete. Das war in der Nacht vom 2. August 1920. Locklear sollte damals die Curtis in ein ja, drehbuchmäßiges Trudeln bringen. Das hat er auch geschafft. Die Szene sollte unter Flutlicht gedreht werden und tragischerweise hat die Filmcrew damals das Blutlicht nicht rechtzeitig ausgeschaltet und so hat sich Locklear dann beim Abfangen der Maschine in der Höhe komplett geirrt und mit seinem co zusammen, dem Milton Elliott, sterben beide leider sofort. Aber Hollywood wäre ja nicht Hollywood und wäre ja auch nicht so erbarmungslos, wenn man die Szene damals, ja muss man wirklich sagen, markanterweise nicht ungeschnitten in den Film reingebracht hätte. 1925 hat sich dann eine, ja, stuntflieger gebildet. Die nennt sich 13 Black Cats. Die machen für Geld alles. Die creschen in Bäume, die creschen in Häuser. So ein Stunt kostet zum Beispiel 1200 Dollar und über Sicherheit muss man glaube ich in dem Geschäft jetzt nicht sprechen, da ist Sicherheit wirklich absolut untergeordnetste Priorität. Wenige Piloten tragen zu der damaligen Zeit überhaupt einen Fallschirm und man hat geschätzt, dass Anfang der 30er Jahre von 23 ausgewiesenen Stunt-Piloten mindestens 18 ums Leben gekommen sind. Der letzte Höhepunkt ja, in dieser Stummfilmzeit ist, dann wohl der Klassiker Wings von 1927. Der erzählt die Story eines freiwilligen US-Jagdfliegers in der Lafayette Escadrille im Ersten Weltkrieg. In dem Film sind Luftkämpfe zu sehen, Bombenangriffe und natürlich auch höchst spektakuläre Bruchlandungen. Und diese ganzen Szenen wurden von dem damaligen stunt Dick Grace geflogen. Der gehörte damals zur Creme de la Creme, kann man eigentlich sagen, der stunt -Piloten. Der hat nämlich folgendes gemacht: Er hat für diesen Film authentische Jagdflugzeuge gekauft, hat sie reparieren lassen, hat sie aber an einigen Stellen so schwächen lassen, dass sie beim Crashen möglichst spektakulär in ihre Einzelteile sich zerlegt haben. Und Dick Grace sitzt natürlich auch selbst am Steuer. Und es gibt eine Szene, in diesem Film, da soll er im Niemandsland gezielt abgeschossen werden aus Schützengräben, Bombentrichtern und in einem Teilbereich dieses Geländes, in dem er abstürzen soll, hat man also Draht durch Wäscheleinen ersetzt, man hat die Pfosten mit Balsaholz ersetzt und als Grace den Doppeldecker mit 90 Meilen pro Stunde Bruch landet, verfehlt er diesen sicheren Bereich und überschlägt sich. Nichtsdestotrotz bekommt der Regisseur William Wellman natürlich den gewünschten Effekt, aber ein massiver Pfosten, der sich dann doch durchs Cockpit durchgebohrt hat, der verfehlt den Kopf des Piloten wirklich nur um Haaresbreite. Den nächsten Stunt, den der gute Mann dann mit einer Fokker D7 durchführt, erweist sich dann natürlich wieder als gute Wertarbeit. Der Flieger schlägt dann auf, verformt sich aber vom Rumpf her kaum. Jedoch reißen die Gurte und Grace wird gegen das Instrumentenbrett geschleudert. Und wie man dann später festgestellt hat, hat er sich bei diesem Stunt vier Halswirbel gebrochen. In den 30er Jahren ebbt dann natürlich so dieser ganze Hype um ähm, Stuntpiloten ab. Das Ganze lodert aber dann wieder so in den 60er Jahren auf. Da braucht man dann wieder so strammes Heldenkino, prächtige Unterhaltung und da kommt jetzt der Film Der Blaue Max raus. Das ist eine wilde Geschichte über den aufhaltsamen Aufstieg eines vom Ehrgeiz zerfressenen Jagdfliegers im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges. Der Film wird 1965 in Irland gedreht und zum Einsatz. Jetzt kommen Fokker DH1, Fokker D7 sowie britische SEA 5A und zwischendrin mischt man sogar so ein paar Tiger Moth DH82 und Stampe SV4 rein. Die Piloten, die die Flugzeuge fliegen, stammen meistens aus den Reihen der Royal Air Force. Alan Wheeler spielt mit, das ist der Ex-Commodore, ist der Kopf der Truppe und er ist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf und Durchführung der Dreharbeiten. Im Jahr zuvor hat er sich mit seinen Jungs nämlich schon bei den schwierigen Filmaufnahmen zu dem Film die tollkühen Männer in ihren fliegenden Kisten bewährt. Tja und 1974, da kommt dann so meines äh, Wissens nach der Recherche dann so der letzte große altmodische Film in die Kinos The Great Waldo Pepper. Die zweite Hälfte der Story von dem Film, die spielt dann in in Hollywood, dort versucht der abgehalfterte Luftzirkusflieger Waldo Pepper, der wird damals oder wurde damals von Robert Redford gespielt, der versucht als Stuntman und Stuntpilot Fuß zu fassen. Und die Vorlage für diese fiktive Figur, die ist ganz einfach zu erkennen. Das war nämlich der Omar Locklear und der Dick Grace, von dem ich euch vorher erzählt habe. Tja, Stunt-Piloten, die gibt es heute eigentlich nie mehr, weil das Berufsbild, das ist eigentlich komplett ausgestorben. Die Hochleistungsrechner und die digital erzeugten Fluggeräte haben nahezu eigentlich den Stunt-Piloten überflüssig gemacht. Nichtsdestotrotz, das war ein schöner Ausflug, fand ich einfach mal, so in die Anfänge der Fliegerei und wie man das Ganze so mit Hollywood verbinden kann.
1: Und damit eine letzte Ankündigung von mir. Und zwar hat unser guter Freund Maltke Höttgen von der Aufwind.aero einen sehr interessanten Lehrgang im Angebot. Und zwar findet dieser Pilot-Owner-Wartungslehrgang vom 18. November bis zum 20. November, also Freitag, Samstag, Sonntag, am Flugplatz Rheine statt. Dort erwartet ihr sehr viele interessante Sachen, vor allen Dingen könnt ihr dort lernen, was ihr selber an eurem Flugzeug einbringen und äh, könnt und was ihr selber machen könnt. Hierzu verweise ich natürlich gerne nochmal auf die Episode, die ich damals mit Malte gemacht habe, wo wir auch darüber gesprochen haben, aber in diesen drei Tagen lernt ihr bestimmt nochmal deutlich mehr. Und vor allen Dingen, es ist ein Hands-on-Workshop. Das heißt, ihr lernt die Nutzung von den Hand- und Spezialwerkzeugen kennen. Ihr lernt einen sicheren Umgang mit den Schrauben und Muttern in der Luftfahrt, die ja auch manchmal besonders sind. Ihr ähm, macht einen Kompressionstest, ihr macht einen Öl- und Filterwechsel und noch viele, viele interessante Sachen. Absolut empfehlenswert. Die Kosten belaufen sich auf 1200 Euro pro Person. Das ist dann aber inklusive Lehrmaterialien. Die Übernachtung gibt es am Flugplatz. Das kann dann auch über die Aufwind gebucht werden, ist allerdings in den 1200 Euro nicht drin. Also wer interessiert ist an diesem echt interessanten, super tollen Workshop, der meldet sich am besten auf der Info at aufwind .aero. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja. So viel zu mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.